1: Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est l'été aussi, je vous propose dans les 4 semaines à venir des rediffusions d'anciens épisodes à découvrir ou réécouter si vous l'avez déjà fait. Mais avant d'aller plus loin, une petite annonce rapide au cas où vous l'avez raté. 15 ans après l'avoir créé, j'ai quitté Mademoiselle la semaine passée. Je vous mets un lien vers ma lettre d'adieu dans les notes de cet épisode. Gros gros changement à la fois pour le projet Mademoiselle et Requis, mais aussi dans ma vie. Ceci dit, ça ne change rien pour vous, puisque je vais continuer à vous proposer mes podcasts sur la même base qu'aujourd'hui. En attendant, je ne peux que vous inciter à vous abonner plus que jamais à ma newsletter, je vous mets un lien dans les notes de cet épisode, je vais m'en servir comme moyen privilégié pour rester en contact avec vous et vous écrire régulièrement pour vous tenir au courant de mes prochains à venir. Pour cette première rediff de l'été, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'épisode avec Fabien Olicard, qui est mentaliste et humoriste, et sans doute l'un des premiers mentalistes à avoir ouvertement allié humour-humour. Et mentalisme sur scène. Il s'est aussi et surtout fait grenade grâce à sa chaîne YouTube où il a publié pendant une année complète une vidéo par jour. Mais avant ça, avant de devenir mentaliste, avant de devenir youtubeur, Fabien a par exemple ouvert un resto savoyard à La Rochelle à l'âge de 18 ans. Voilà, c'est pour vous donner un peu une idée des multiples vies du gars, quoi. Ensemble, on parle de son enfance, de son amour pour la magie qu'il a développé dès 7 ou 8 ans, de son adaptation un peu compliquée à l'école, d'autonomie et de liberté, du temps qui passe, de rupture amicale. Bref, c'était une discussion très enlevée avec Fabien, et j'espère que vous aussi, vous la trouverez tout aussi intéressante. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rediffusion, qui j'espère vous proposera de découvrir d'anciens épisodes d'Histoire du succès. Mais en attendant, je vous laisse avec Fabien Olicard.
0: Je envie de parler en ASMR quand on me donne un casque.
1: Bonsoir. Nous sommes avec Fabien Olicard. Mettez vos vêtements dans les toilettes. <rire> faut que tu racontes maintenant. Ça y est. Ah oui, c'est vrai, ça tourne. Ah, ça tourne, on hein oh, mon dieu. Ah, moi, je fais comme toi.
0: Oui, non, mais tu fais des, euh, des trucs comme C'est marrant. Oui, hey, c'est le plus intéressant. Euh, oui j'ai jeté mon t-shirt dans les toilettes ce matin Qu'est-ce qui se passe euh, Fabien ben, C'est la fatigue, c'est l'enchaînement de plein de choses Et du coup je me suis réveillé, je me suis dit Merde faut que je rejoigne Fab, faut que je me dépêche Pour gagner du temps dans le couloir J'ai enlevé mon t-shirt, je suis arrivé dans mes toilettes Où je voulais uriner évidemment Et, et là tout s'est confondu dans ma tête Et j'ai jeté le t-shirt dans les toilettes Et je l'ai regardé en me disant Vraiment durant une seconde je me suis dit je crois pas que c'est ce qu'il fallait faire. Il y a un bug quelque part. <rire> tu sais, il m'a fallu une seconde pour dire Merde, putain, mais je suis trop con. Et heureusement, je m'en suis rendu compte avant de pisser dans mon linge sale.
1: J'allais dire, t'es quand même pas allé jusqu'au point de. Non, faut non, avoir... non. Ouais,
0: j'ai vraiment eu de la chance. <rire> On s'en est sorti. <rire> Merci de m'inviter pour, euh, pour euh, valoriser ces anecdotes. <rire> Qu'est-ce que, euh, qu -ce que voulait
1: dire ton cerveau, tu penses
0: mon, À ce moment-là. Mon cerveau. Mais non, mais lui, il a fait <rire> son taf. Il s'est dit Ok, apparemment, il faut que j'assure, je vais prendre le relais. Mais euh, il me donne plus de sucre, il me donne plus de gras, il me donne plus de sommeil. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Et c'est dit. Bon, a priori, puisque la première chose qu'il a fait dans le couloir, c'est enlever le t-shirt. Le lieu où on va se rendre, c'est le lieu où il faut le mettre. Et il a fait ce qu'il avait à faire.
1: Tu dis que tu t'as plus de sucre, plus de gras, t'es es au régime, c'est ça euh, Non, mais c'est que je tu
0: prends pas le temps de manger. Bah ouais, du coup. En fait, au réveil, on est censé faire un petit déjeuner. Avant ah oui, de faire, euh, dans ce sens là. Avant de courir dans tous les sens. <rire> <rire> on est censé. On est
1: donc avec Fabien Olicard. Ça, j'imagine que vous avez, vous avez entendu, puisque jusque-là, est-ce euh... qu'il y a eu des années aussi oh, Je t'ai dit Fabien, bien sûr que j'ai oui, dit Fabien, n'importe quoi, mon cerveau non plus, tu vois. Va pas, Et euh... puis ils ont lu le
0: titre. C'est vrai. Du coup, ça les a bien. C'est les
1: gens parfois sur les podcasts, on ne sait pas trop, hein, tu vois. ils téléchargent des trucs sans trop savoir.
0: Oui, c'est vrai. D'une manière, d'une manière générale, est-ce que les gens lisent tout, tout le temps La réponse est non. Hein. Ah non, oui. La réponse est vraiment non. <rire> <rire> hier, j'ai fait un truc euh, incroyable. J'ai enregistré Drucker, tu sais, euh, vivement dimanche. Donc ça, c'est cool. C'était mon deuxième. Ça s'est bien passé. Et donc, je sais... Sors... bien
1: comment tu dis ça l'air de rien. j'enregistre ah, Drucker ouais. tu sais. Ah, euh...
0: C'était trop bien. Et, et donc, quand tu sors, tu as euh, Walking Dead dehors. C'est-à-dire des gens avec des appareils ah, photo, oui. les anciennes photos qu'ils ont prises, etc. Et qui ont souvent soit à la retraite, soit, soit au chômage, et qui en profitent pour euh, aborder des stars. Et, et, euh, et c'est tout à fait respectable, mais ça assez rigolo à voir. Avec ça, Walking Dead, c'est pas... Ben oui parce que quand, quand personne ne sort tu sais c'est tout calme ah oui. et dès qu'il y a quelqu'un qui sort et qui bouge ça, ça, ça s'approche et tout euh, Fanny qui travaille avec moi il y a le VTC qui est venu la chercher et je sais pas si Fanny tu l'as vu mais quand le VTC s'est approché pour venir vous chercher il y en a 3-4 avec des appareils photos qui se sont rapprochés comme ça discrètement tu vois de la voiture prêt à manger la star qui sort quoi tu vois c'était fou et du coup, moi, je ne suis pas embêté quand je sors. Ce qui, ce qui donne à peu près
1: mon niveau de pas notoriété. Pas encore.
0: Pas encore. Rendez-vous dans quelques semaines. Ou alors, dit disons,
1: il est bien, le petit, là. Alors
0: Ou alors, il y en a un qui me prend en photo, mais ça, c'est ceux qui misent sur le futur. Tu sais, <rire> disant, on ne sait jamais euh, ce qui peut venir. Je l'aurais eu avant tout le monde. Ah, c'est <rire> ça. Et, euh, et donc, il y a Géraldine Nakache qui sort. Mm. Et il euh, y a des mecs qui la prennent en photo et tout. Et là, tout de suite, il y a un gars qui lui fait « Est-ce que vous viendrez en dédicace à Montpellier ?» Et euh, elle a fait euh, « Oui, je crois. » Et il fait « C'est quand <rire> ?» Et tu sais, ça me rappelle vraiment sur Internet quand tu annonces que ce soir, il y aura la soirée MAD à telle heure, à tel endroit, jusqu'à telle heure. Et en commentaire, tu dois avoir « D'accord, mais du coup, c'est à quelle heure <rire> ?» C'est la même. Les gens <rire> ne lisent pas tout sur Internet. Voilà, ce podcast va être très très long.
1: Ah mais c'est le concept, hein, tu sais. Les gens, les gens, tu sais, dans les
0: podcasts, je sais pas si tu fais pas encore de podcast. J'en ai fait, j'en ai fait, mais que j'ai annoncé à personne, donc ils ont à peu près 30 écoutes. Okay. Euh, ça s'appelle Hippocampe. J'ai adoré faire ça. Okay. Je trouve que c'est très 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 plaisant. Et juste comme je peux pas tout faire, il faudrait mmh. quelqu'un après qui se montage et de la mise en ligne et tout. Et euh, mais j'ai bon espoir de le refaire et un jour. C'était quoi alors euh, En fait, soit je parlais de trucs qui me passionne okay. sur le mental, mais c'était plus léger en fait qu'une vidéo, etc. C'est la conversation change tout hein, oui. évidemment. Et après, j'aimais bien. J'ai commencé à recevoir des gens. Tu vois, j'avais reçu Victor Vincent, euh, qui mmh. est un autre mentaliste et tout. On a discuté un peu de tout ça. Du ben... métier. Ouais, <rire> en toute liberté, c'était trop bien. Et mais qu'est-ce que tu penses ça. du
1: syndicat T'es syndiqué toi T'es pas syndiqué ah, T'es syndiqué chez
0: mentaliste <rire> euh, Non, c'était. Bah ben, en fait, ça donne un podcast très ennuyeux parce qu'il me fait tu sais, je fais oui, et toi, il me fait oui. Que, tu vois. <rire> On le lit dans les pensées l'un de l'autre, donc du coup il y a assez peu de contenu à écouter. Mais recevoir des gens en podcast et tout, ouais, je sais pas, il y a une autre forme de liberté euh, qu'on n'a pas tellement en vidéo. Et tu sais que l'écoute aussi qu'on va avoir, parce que moi-même j'écoute des podcasts, mmh. voilà, on sait qu'on fait parfois d'autres choses en même temps ou qu'on est sur un trajet et, euh, et on a une vraie attention, même si elle paraît distraite, c'est une attention beaucoup plus longue dans le temps. Et j'ai toujours aussi beaucoup écouté la
1: radio quand j'étais plus jeune et tout, ouais.
0: et j'adorais écouter la radio, et voilà, du coup l'exercice du podcast est cool
1: Bon Fabien, donc pour te présenter rapidement, t'as 36-37 ans, c'est ça Oui c'est ça, j'ai 36 ça, ça arrive à des gens très bien J'ai 36,7 euh, euh, ans <rire> Tu es donc mentaliste, en tout cas tu es oui. connu pour Mousse être mentaliste étiquette de base. Euh, et tu, es, tu as ce, ce truc en fait d'avoir réussi à mélanger je pense euh, le mentalisme et l'humour sur oui. scène euh, qui je pense n'avait pas été trop fait hein, jusque là en fait.
0: Il euh... y, y a toujours eu dans le mentalisme des notes d'humour mais pas construites sous forme oui. de one man ouais, ouais. Et, euh, et moi je l'ai fait presque par obligation. Parce qu'en fait ma forme d'expression naturelle C'était euh, déjà J'ai un petit capital euh, empathique On va dire mmh. avec le public euh, Donc ils me prennent plus pour un pote que pour un faiseur de miracles J'ai tendance <rire> à faire euh, Des vannes tout le temps Et euh, si j'avais voulu jouer le mystérieux Mais t'arrives euh, pas comme ça ou... pff, Les gens riraient en disant ah c'est très drôle qu'ils fassent semblant d'eux <rire> Tu vois <rire> Donc en fait je me suis dit bah, et pourquoi je ferais pas Ce que j'adore euh, faire à savoir de l'humour Et, euh, et j'ai commencé à le faire comme ça euh, J'avais aucune expérience dans ce métier. Du coup, ça a bien fonctionné au départ. Et après, je suis allé voir, pour l'anecdote, un spectacle pris au hasard. C'était Arnaud Cosson à l'époque. Je vais voir Arnaud sur scène. Je me marre et tout. Et je me dis waouh, c'est ça, un texte et une mise en scène Il va peut-être falloir que je bosse parce que je fais tout à l'impro quasiment. <rire> et, euh, et de là, je, je me suis, un peu comme un training, je me suis bouffé deux, trois spectacles par soir pendant des mois et des mois d'humoriste Et en, en essayant de comprendre, tu vois, la mise en scène, comment on écrive un texte, comment on gère un rythme, comment on gère un public. Et je me disais oui c'est absolument ça que je veux faire, je veux faire du one man show Mais par contre je vais garder ce que j'adore faire à savoir le mentalisme Et c'est comme ça que j'ai fusionné les deux, c'est arrivé comme
1: ça Pour revenir vachement en arrière, euh, si j'ai bien compris Tu euh, alors tu, tu, tu sais en fait il y a une question que j'adore poser aux gens, à mes, à mes invités d'une manière générale C'est qui, qui tu étais euh, à 7-8 ans ok Et en fait je pense, juste pour terminer, que te concernant l'une des rares personnes qui va réussir à, à avoir cette passion à 7 8 ans qui va le, le driver jusqu'à mmh. ce que tu es aujourd'hui quoi oui, tu vois
0: oui, c'est vrai euh, à 7 8 ans j'ai les mêmes passions qu'aujourd'hui ça c'est <rire> une certitude euh, qui vous ce qui fait aussi tu vois ça c'est <rire> normal conséquence directe j'ai pas d'amis <rire> tu vois mais vraiment j'ai pas d'amis euh, j'ai pas d'amis jusqu'au lycée on va dire quoi tu vois à ce point là ouais alors attention je suis pas détesté tout le monde m'apprécie, tout le monde est très cool avec moi Mais par contre on va jamais m'appeler pour faire un truc en dehors des cours On va pas venir me voir à la récré, tu vois Je, je suis juste apprécié, mais j'ai aucun ennemi mais J'ai pas d'amis non plus T'es dans ton coin alors, c'est ouais, ça ouais, ouais, ouais Après ça change au lycée, hein, parce qu'au lycée je découvre deux choses C'est le, le sens de l'humour et l'alcool J'ai plein d'amis En plus ça va <rire> ensemble Ouais, c'est vrai, <rire> c'est vrai Et donc je me suis sociabilisé Mais avant j'étais plus dans les bouquins, dans les trucs moi ouais, j'étais le mec qui, qui lit dans un coin à la récré ou des choses comme ça et donc passionné par euh, l'illusionnisme et de fait le mentalisme et de fait les sciences cognitives et je, je pense quand même qu'on passe tous par toutes les passions quand on est enfant, on les découvre, Tu vois, on découvre le sport, on découvre le dessin, on découvre un, un tour de magie, on découvre ceci, cela et après il y a un truc qui matche chez toi plus mmh. que les autres et, euh, et les, les, moi, les potes que je connais qui font du dessin aujourd'hui, qui en font Terriblement bien Ils me disent bah, j'ai juste pas lâché mon crayon ça Mais je dessinais pas mieux que toi Quand on était petit Et ben bah, moi j'ai pas lâché en fait les, les tours et tout ce qui était cognitif Tout ce qui était science M'a passionné En fait à chaque fois Que ça me fait un bonbon dans le cerveau C'est à dire un petit euh, toup, Ah ouais c'est ça le truc Ou c'est pour ça que ça fonctionne comme ça la vie Et ben bah, à chaque fois ça me stimule Et j'ai envie d'en savoir plus Et ça je, je crois que mon seul talent C'est d'être extrêmement curieux mm -hmm. Tu vois non, donc, je, pense, euh...
1: je pense pas que ce soit que ça, mais je je, je ah. comprends quand c'est sans doute un un moteur quoi. Ah
0: ouais ouais c'est ça c'est un driver. Des... C et, et au contraire après quand tu sais trop de choses dans un domaine, euh, moi ça va pas me lasser, mm. mais alors ça va se faner on va dire, et j'ai envie d'en découvrir un autre c'est comme ça que j'ai fait mes 4-5 podcasts à l'époque, c'était aussi pour découvrir un peu ça quoi, tu vois
1: J'ai l'impression que c'est à peu près tout ce que tu fais c'est-à-dire oui, pareil, sur YouTube, <rire> pareil sur Youtube, on en reparlera un ouais. peu plus tard mais, euh, mais alors, qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses euh, à la magie à l'époque Est-ce qu'il y a... Euh, je sais pas un, un magicien euh, qui est-ce qu'il y avait ton époque euh, parce que moi j'étais un peu plus vieux que toi hein, ah, il, qu était,
0: il était un petit peu avant moi Garcimore. non mais, euh, oui, oui, mais oui mais oui, est-ce qu'il était je, encore je... Euh, dans le il était plus il était plus visible euh, comme il, il, euh, le... il y avait Gérard Majax je me souviens Majax était, était encore très connu ouais. et puis euh, après il y avait Mirouf pour moi ah, euh, oui. il y avait Sylvain qui était euh, au studio Gabriel justement chez Drucker euh, d'ailleurs c'était drôle parce que l'enregistrement d'hier il y avait Team Sit et Team Sit c'est lui qui a présenté Sylvain Mirouf à Drucker à l'époque donc je savais que Tim Sit allait apprécier de voir un, un effet de mentalisme parce qu'il aime, il aime ça de base, il est hyper bienveillant là-dessus euh, non ce qui se passe c'est que mon, mon premier vrai souvenir c'est un voisin qui me fait un tour et ça me fascine ça mais le, le, le vrai déclencheur c'est à 7 ans 7-8 ans, il y a un vide grenier dans mon village, alors c'est un petit village il y a 800 habitants, c'est au nord de la Rochelle et dans ce vide grenier moi j'ai 10 francs et il y a un livre qui s'appelle Cours Magica de Robert Veno qui coûte 10 francs et je l'achète. Et ce livre-là, alors c'est marrant parce qu'il y a marqué Paris 20 e dessus au cran de papier, c'est là où j'habite aujourd'hui. Euh, on ne sait pas comment il s'est retrouvé là, vraiment. Et c'est une Bible pour les magiciens. C'est un vrai bouquin professionnel qui aujourd'hui est coté quelques milliers d'euros et tout. Euh, moi j'achète ça, j'en sais rien du tout. Et donc dedans c'est des textes avec euh, toutes les dix pages des planches dessinées à la main, de comment on met ses mains, etc. Je trouve ça fascinant. Et le dernier chapitre s'appelle « Il n'y a pas de truc ». Et c'est un chapitre sur les effets de mentalisme. Et c'est ça qui marche le plus chez moi. De toute manière, je n'avais pas de thune pour m'acheter un accessoire quelconque et je ne suis pas un bricoleur. Nappin. Donc euh, je dis, ah, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'accessoire, il n'y a pas de manipulation, ça me plaît énormément. Et c'est vraiment comme ça que, tu vois, c'est un hasard. Alors certains diront que ce livre s'est mis sur ma route. Bien sûr. Bon, c'est l'univers, tu sais. En tout cas, s'il y avait eu <rire> 10 balles de bonbons juste avant le livre, j'aurais acheté les 10 <rire> balles de bonbons. Donc j'ai eu la chance de tomber <rire> sur le livre, tu vois. Mais, mais c'est vraiment le point de départ, quoi, c'est indéniable. Mais un peu plus tard, dans ma vie, vers, euh, vers 14-15 ans, je vois un magicien à La Rochelle, un magicien de foire, d'animation, de salon, et il prend une cigarette à quelqu'un, il l'allume, il la fait disparaître dans ses mains, allumée. Je trouve ça incroyable, mais vraiment incroyable. Je reprends mon bouquin Corps Magica, je fais dedans, et en fait, tout le processus était expliqué dedans. Et je me dis, mais pourquoi je ne fais pas ça Et là, c'est le moment où j'ai basculé de « c'est super bien de savoir, mais Peut-être tu pourrais essayer d'en faire. Et, et avant mes 15-16 ans, je n'ai pas fait un tour de magie à qui que ce soit. Ah, ok. Je m'entraînais hein, pour moi, mais je n'ai ah. pas fait de tour. Et, euh, et là, j'ai commencé à faire des petits tours de magie. Et puis, du coup, à la fin des tours de magie, j'ai essayé de faire un peu de mentalisme, tu vois. Et puis, ça ne déplaisait pas. Et c'est euh, comme ça qu'après, au fur et à mesure, je me suis dit « Ok, je vais faire du mentalisme. » Ah, génial. Ça.
1: Donc, en fait, jusque-là, tu l'avais juste gardé pour toi, ouais. cette passion-là. Et c'était ouais, ouais. pour toi on ouais, ouais. Enfin, suis dit, se faire à soi-même du mentaliste, c'est
0: chaud. C'est un objet, oui, c'est ça, bravo <rire> à moi. Mais j'ai eu ce rapport avec les livres très tôt. D'une manière générale, par exemple, je donnais des cours d'informatique euh, dans mon village à et à La Rochelle. J'avais 14 ans, J'avais jamais touché un ordi. J'avais pas d'ordi à moi. Et c'est juste que l'informatique m'avait un peu fasciné. Et j'avais acheté des tonnes de bouquins sur les softs, sur les hardis et tout, et, euh, et j'avais absorbé tout ça, pour moi il y a vraiment ça je, je télécharge des données dans ma tête et, euh, et je donnais des cours d'un truc Je n'en avais même pas un à moi et il y a eu un petit peu ça aussi donc durant de 8 à 15 ans j'ai absorbé des techniques de mentalisme de sciences cognitives et tout et j'ai commencé vraiment à m'en servir vers 16 ans T'as une mémoire plutôt visuelle alors, c'est ouais, ça mémoire idétique. Euh, donc tendance très visuelle <rire> et juste J'oublie comme tout le monde si je ne révise pas, mais de base, si je veux retenir, je vais être un peu favorisé. Quoi.
1: Ok. Euh, tu disais tout à l'heure qu'au euh, lycée, tu avais découvert le sens de l'humour Et l'alcool, surtout. Et l'alcool Alors je, je... Peut-être que tu as une anecdote sur l'alcool, mais en tout cas <rire> <rire> sur, sur le sens de l'humour, je me demandais. Est-ce que tu as une, un déclencheur aussi Parce qu'il y a toujours des situations... Tu vois, là, tu mm. me parles d'une situation... Il je... a... y a toujours des situations où tu te fais oh, « Ok, en fait, ce truc... » Je, je me
0: souviens vraiment en seconde, on, on fait des exposés en français et, euh, et donc c'est la première fois que je m'adresse à une audience aussi large que 30 personnes d'un coup et du coup quand je vois qu'ils perdent l'attention un peu ou que c'est un peu long, j'ai le réflexe de mettre une vanne, tu vois aujourd'hui je l'analyse, hein, sur le coup je l'analyse pas à ce point mais j'ai le réflexe de mettre une vanne et il y a un rire de toute la salle et je reprends euh, par au-dessus. Et c'est la première fois que j'ai fait rire vraiment un groupe, j'ai trouvé ça euh, très satisfaisant, non pas dans l'ego, mais dans le fait de, ok, on peut intéresser les gens, d'ailleurs c'est encore ce que je fais sur scène aujourd'hui, on peut intéresser les gens à un truc dont a priori ils s'en foutent complètement, euh, par les vannes et par le rire. quoi. Tu vois. Et, et aujourd'hui je sais pourquoi ça marche comme ça, parce que tous les mammifères apprennent en s'amusant, euh, c'est comme ça que se fait l'apprentissage, sauf... Un mammifère, l'être humain, qui depuis quelques, quelques décennies s'est dit « Non, on va prendre ce sérieux, on va arrêter de se marrer. » Et en fait, euh, non, non. Mais c'est comme ça ouais, que je découvre le fait de « Ok, on peut faire des blagues et, » et, et je fais les blagues spontanément. Le seul truc, c'est que c'est à peu près aussi dans ces années-là que je me rends compte que toutes mes blagues, ou la plupart, ont tendance à faire mal. Et, euh, et j'ai l'esprit vif, comme beaucoup d'humoristes, comme la plupart des humoristes. Et le premier truc qui te vient... C'est le truc qui est blessant, tu vois. Et là, il a fallu bosser un peu là-dessus. Euh, et c'est grâce à un pote, euh, Anthony, qui, euh, après une soirée, un jour, est venu me voir il fait, écoute, je viens de voir, au nom de tout le monde, t'étais con hier soir. Je m'arrête on a bien rigolé et tout. Non, tu as bien rigolé. Mmh. Toi, tu as bien rigolé. Nous, tu nous as cassé les couilles toute la soirée quoi. T'avais quel âge, là J'avais 17 ans, ouais. 16-17 ans. Et, euh, et je fais, mais pourquoi Mais non, mais euh, on riait. Il fait, non, il n'y a que toi qui riait de ça. Nous, on riait parce qu'on était gênés parce que c'était chiant, mais tu te rends pas compte, nanana. Je me suis dit, ah ok, ok, il faut vraiment la vanne qui te vient spontanément, tu vas la garder pour toi si, euh, si elle ne fait que taper, en fait, quoi, tu vois. Et je me dis, c'est bien que j'ai eu ça à cette époque parce que quand plus tard dans ma vie j'ai construit les spectacles, j'ai toujours eu ce moment en tête où Anthony me prend un part pour me raconter que euh, ma super soirée que j'avais moi en tête hier soir n'était pas du tout une super soirée et que j'avais été très blessant envers tout le monde tout le temps et avec un peu d'acharnement, quoi. C'est facile de casser. Quoi. Ouais, ouais. Dès que tu maîtrises un peu les vannes, tu, tu... tu le sens, quoi. tu le sais. Hein. Les vannes ouais. qu'on peut faire nous en off, etc. Ça peut aller vite et loin, quoi, tu vois. Sauf qu'en face, tu as des gens qui sont moins armés que toi, euh, qui ont moins cette mécanique-là et qui, du coup, se font juste humilier. Et ça, c'est vraiment pas drôle. Mais c
1: oui, c donc merci Anthony.
0: Oui, merci Anthony. <rire> Anthony. et Écoute, l'anecdote, c'est que j'ai joué au Canada, euh, là, au mois d'août, et lui maintenant habite au Canada, ah. je l'ai revu là-bas et tout, et je lui parlais de ça, il s'en souvient.
1: Pas du tout C'est vrai ouais, Pas
0: du tout. Bah, ah. C'est des événements oui. marquants
1: émotionnellement pour toi, mais alors pas du tout pour l'autre. Ouais, c'est génial. Euh, je, je voulais te parler aussi de... J'ai découvert que tu avais ouvert un resto à 18 ans, oui, c'est vrai la Rochelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ouais. Mais j'ai l'impression que tu as eu 14 t'as eu, eu 14 vies ouais, c'est vrai.
0: <rire> c'est pas faux. <rire> j'ai fait tellement de trucs. Oui oui, je, je suis allé à une vente aux enchères pour acheter une voiture avec <rire> mes économies, je suis ressorti avec un fonds de commerce. Donc euh, mais parce que ça coûtait à peine plus cher que la voiture et je me suis dit putain, c'est fou, c'était un tout, tout petit truc hein. Il y avait euh une deux, trois 3 euh, donc 6 12 euh 20 J'en mettais deux au bar, mais je n'avais pas le droit. Mais grosso modo, il y avait 20 places dans le resto, et serré, tu vois. Euh, donc, c'était une toute petite affaire qui avait coulé. Et à l'étage, enfin, du moins, il y avait un étage. Et je m'étais dit, putain, c'est génial, parce que je peux me faire une habitation au-dessus. Du coup, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de clients. Ça paie l'ensemble. Je n'ai pas de frais d'EDF parce que c'est le resto. Je n'ai pas de frais de bouffe parce que c'est le resto. Je n'ai pas de frais de ceci. Et je me fais ce calcul-là en me disant... Vas-y il y a moyen Tu te quoi, fais tu ça vois. sur le moment quoi Ouais c'est ça ouais Donc j'achète okay. Et <rire> j'appelle un pote Qui était un peu dans la restauration Mais un peu hein, Il mettait trois bouts de salade Dans les assiettes quoi tu vois Et je dis vas-y On bosse ensemble quoi tu vois Et Il me fait Ouais ah, mais on fait quoi Moi je sais rien faire je fais Il faut qu'on soit malin Il faut qu'il ait un truc Où il n'y a pas trop de cuisine à faire Et moi j'adore le fromage Je dis vas-y On fait du savoyard à La Rochelle il n'y a pas de concurrence, personne ne fait du savoyard à la Rochelle, tu vois. Des raclettes, des tartiflettes, des fondus. On regarde un peu les recettes, on se dit, ben voilà, il n'y a, a pas de recette à une raclette. Hein. Je veux dire, on met des ouais. bouts de fromage, si le fromage est bon, euh, si la charcuterie est bonne, euh, pour ceux qui en mangent, euh, voilà, c'est très simple. Et la seule préparation, tu fais cuire des patates, on va s'en sortir, quoi, tu vois. Et on fait ça, on n'ouvre pas le midi parce qu'on est fainéant, <rire> et on ouvre le soir jusqu'à temps qu'il y ait des clients. Et en fait, sans le savoir, on répond à un truc qui n'existe pas à La Rochelle, déjà il n'y a pas de truc de spécialité de fromage à La Rochelle, <rire> du poisson, il euh, y a très peu de restos qui prennent tard, et ah ben, là, oui. très très peu, mais nous on s'en fout, on se lève pas le matin, et, euh, et on ferme un soir par semaine, mais on ferme le mardi, ce qui fait que le lundi, où tous les autres restos sont fermés, on se récupère les restaurateurs, et, euh, et c'est comme ça que, que marche le resto très vite Enfin, tout de suite, quasi tout de suite. C'est tellement malin. Bah, C'est rigolo, quoi. <rire> et, et à un moment donné, ça marche vraiment, vraiment très bien euh, en, en moins d'un an. Et nous, on fait la fête tous les soirs parce qu'on a 18-19 ans. Et, euh, et on, en faisant la fête, on parle avec tous les autres gars du coin, quoi, de la rue. Euh, C'était une rue piétonne. Qui ont 40-50 ans, etc. On se met des races terribles avec eux le soir. Et à chaque fois, ils font ouais, « moi Je ne pas de ça toute ma vie. »« et tout je pense ça toute ma vie. » Et avec Rico, on se dit « Putain, mais en fait... » Ils font ça depuis toute leur vie. Mmh. Et en fait, le temps est tellement euh, compressé dans ce métier-là qu'en fait, tu relèves la tête un jour et as 50 ans et tu dis « Merde je, je, je sais plus rien faire d'autre. » Donc on s'est dit « On fait ça 2-3 ans, on en profite par contre, on rigole et tout, et on arrête. » Et euh, au bout de 3 ans, vraiment avant la troisième saison d'été, qui était notre saison basse, parce qu'on fait du Savoyard quand même. <rire> C'est-à-dire que les autres travaillaient à fond deux mois par an, nous on travaillait plutôt dix mois par an. Euh, juste avant, on se dit on ouvre, on n'ouvre pas, on vend, besoin on vend. Et on a vendu comme ça du jour
1: au lendemain. Qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, tu ouvres un resto, tu étais parti pour ne pas faire d'études, c'est ça Parce qu'en général, tu ah oui, étais ouais, ouais, sur des. L'école et toi pas faire comme, ouais. étoile, compliqué quoi.
0: Ouais, l'autorité compliquée. Ah. Les contraintes euh, compliquées, c'est-à-dire que si je bosse pour quelqu'un, ça va être très dur de tenir mes heures. Alors que en bossant comme je fais aujourd'hui, je, je fais des, des heures euh, incroyables comme toi pour mm -hmm. Mad, tu vois. Euh, et, euh, et puis euh, l'apprentissage, euh, l'apprentissage dilué est très compliqué. C'est-à-dire que en cours, je, je m'étais tenu un tableau une fois et j'avais constaté que j'apprenais 20% de, en, en, en une heure. On avait 20% d'apprentissage et 80% d'autres choses c'est pas possible quoi il y a, y a des matières je n'allais qu'au contrôle un jour je suis rentré chez moi cette anecdote est vraie et il y a ma mère qui a graffé plein de feuilles tu vois c'était mes feuilles de Fabien était absent ou retard et, tout. et je me mais tu fais quoi elle me fait un calendrier est-ce qu'il y avait un retard ou une absence par jour, quoi, tu vois C'était, j'adore apprendre, hein, mais l'école le... ne satisfaisait pas à ma manière d'apprendre et ça me cassait la tête. Et donc j'ai toujours dit que je n'irais pas plus loin que le bac et que je bosserais et que je différemment. Et comme moi j'apprenais au travers des livres, comme j'ai toujours fait, j'ai aussi fait des formations dans des domaines, mais des domaines improbables. J'ai fait une formation d'hypnose euh, de trois semaines. Ouais, on va parler, tu vois. <rire> Euh, mais tout ce qui m'intéressait, au moins je l'apprenais, mais vraiment je ne pouvais pas faire d'études. Donc il fallait effectivement être malin et trouver des manières de gagner sa
1: vie. Et alors je pense par exemple aux lectrices de Mademoiselle qui vont écouter ce podcast, et qui sont peut-être dans ton cas. Qui sont... Mais tu n'étais en... pas en échec scolaire en fait, c'était juste l'école n'était ouais, ouais, pas ouais. fait était pour toi. C'était juste pas fait pour moi. Quoi, Ceci hein. dit, t'arrivais arrivais quand même à t'accrocher. J'arrivais à m'accrocher à avoir à des notes,
0: mais... Euh... Le, le truc, c'est que j'aurais pu avoir des très bonnes notes, tu vois. Euh, J'ai juste maintenu le truc, je pense, euh, en... Si tu une bonne mémoire, normalement, oui, en ça, fait, je, un, ton sais. un quoi. cours de mécanique appliquée, donc tu sais, on construit des ponts avec les forces et tout. Ah, oh, ça me cassait la tête grave, tu vois, et puis le prof était... Ennuyé au possible. Donc là, j'allais juste au contrôle. Avant le contrôle, je récupérais les cours sur les, sur les copains et j'ai dû avoir euh, 10, 12 de moyenne, tu vois, 10, tu vois, juste maintenu. En fait, mmh. je maintenais ces matières-là. Donc non, pas d'échec scolaire, mais vraiment aucun intérêt.
1: C'est marrant que toi qui es beaucoup dans l'optimisation, tu, tu te sois pas dit, tiens, je vais optimiser mon, mon, mon parcours scolaire et d'avoir le meilleur bac possible, par exemple, pour pouvoir après aller dans des, dans des écoles plus grandes, tu vois, et de. Tu vois, de. D'enlever de, l'aspect ouais. « Ok, en fait, l'autorité, c'est chiant, ouais. chiant, le système, c'est chiant et tout, mais je vais en chier pendant trois ans. » Tu vois, avec ouais. le recul, je me dis « C'est bah, marrant que tu n'aies pas choisi cette option-là. Peut-être que tu ne l'avais pas à l'époque. » Moi, j'ai deux mots-clés,
0: c'est l'autonomie et la liberté. Ouais. Et, et je pense que ça passait que par le fait de gagner sa vie, tu vois. Ah, il oui. euh, y, a, y, a, y avait un vrai truc comme ça de « Faut que je gagne ma vie, il faut que je dépende de personne, <rire> je suis parti assez tôt de chez mes parents aussi, tu vois. » Et euh, je suis parti de chez mes parents à 17 ans Donc j'ai commencé à travailler euh, quand j'étais au lycée euh, Tu vois pour payer mon loyer C'était ça en fait mes, mes goals Et vraiment le... J'aurais peut-être pu faire ce que, ce que tu dis Si j'avais eu un projet de métier mmh. Mais j'ai jamais eu de projet de métier J'ai jamais eu de but dans la vie tu vois Autre qu'être autonome et libre tu vois euh, j'ai pas décidé de faire du théâtre, j'ai pas décidé de faire des vidéos, j'ai pas décidé de rien, quoi, tu vois. Je me laisse vraiment porter comme, <rire> comme un t-shirt dans les toilettes le matin, tu vois, c'est vraiment ça. Euh, donc, sans goal,
1: c'est très dur de se motiver à optimiser quelque chose. Tes parents, ils vivaient comment Le fait que tu te dises euh, Niette, euh, ils faisaient quoi Enfin, ils font quoi tes parents dans la vie
0: bon, Mon père était peintre en bâtiment mmh. et ma mère, elle a été couturière puis mère au foyer parce qu'on était trois. Euh, et c'était un peu compliqué à aborder parce que déjà euh, on valorise plutôt l'effort le, le, et le travail manuel chez moi. Donc euh, j'étais celui qui lisait des bouquins, tu vois. Ça, ça pouvait agacer vite fait mon père si je lisais pendant que, dans le salon pendant qu'il regarde la télé. Tu peux pas regarder avec nous c'était un peu ça. C'était pas méchant, hein, eh mais c'est pour donner un, un peu l'environnement. Euh, et après, comme ma soeur et mon frère n'avaient pas fait vraiment d'études traditionnelles, on va dire, ils ont fait CAP, BOP. Il euh, y avait par contre des gros espoirs, quoi, tu vois, sur Fabien, quoi, tu vois Sauf que moi, ça a toujours été clair. J'irais pas après le bac, quoi, tu vois. Et donc ça, ça a été une, une énorme déception pour ma mère, mmh. mais très grosse. Hein, à un moment donné, on ne s'est plus trop parlé pendant deux, trois mois après le bac. Euh, euh, Après, ses revenus évidemment mmh. mais c'était juste de la déception de sa part parce que euh, on habite en campagne elle avait cette image de, de fierté aussi si mon gamin fait des hautes études et, mais je n'avais pas du tout envie je comprends <rire> des hommes maman des maman mais j'ai fait l'Olympia c'est bien quand même. <rire>
1: Est-ce que c'était un goal de dire, d'avoir une forme de revanche aussi Enfin de revanche sympa quoi, tu vois, mais de venir dire à tes parents... Ok, ça c'est ouais. un truc, sans doute vous connaissez quoi, l'Olympia euh,
0: L'Olympia non, mais j'ai une super anecdote sur ma ouais. mère à l'Olympia. Mais euh, j'ai pas été revanchard via l'Olympia, mais j'ai été revanchard via mes bouquins. Les, mes bouquins ils se sont vendus à plus de 200 000 exemplaires wow. ouais. dans six pays différents. On s'en sert dans des cours, euh, c'est dans les CDI des lycées... Et, et tu vois là, y a, je l'ai vraiment verbalisé ça à ma mère. T'as vu Pour un mec qui est pas allé plus loin que le bac, apparemment, je dis des trucs pas trop cons, quoi. Tu vois, pour lui dire, c'est pas le diplôme qui faisait aussi euh, que l'intérêt de mes connaissances ou de ma curiosité, quoi. Tu vois, c'était pas obligé d'être validé par des diplômes de bac plus. Euh... Ça, ça, ça me gonfle quoi.
1: T'avais un peu de colère en toi, c'est ça, par rapport à ça ou...
0: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, un peu de colère de se dire, euh, putain, donc sans étiquette, euh, on peut pas avoir confiance, tu vois. C'est-à-dire que euh, toi, par exemple, tu fais mad, etc., je connais pas ton parcours, euh, mais je vais dire, mais euh, t'es allé jusqu'à quel âge dans une école de journalisme Et, et si tu me dis que t'en as pas fait, je vais faire, ah ouais du coup, pas tellement d'intérêt. Sauf que la preuve est là, et la preuve est toujours plus forte, et toujours plus concrète, que le CV, quoi. Il y a que ça qui m'intéresse. Les, les personnes avec qui je travaille, je m'en fous royalement de leur CV, quoi. Tu vois, je veux juste voir si ces personnes sont énergiques, sont malines, et, et ça me suffit, quoi. Tu vois, et, et dans ces cas-là, on peut travailler, quoi. S'il y a la curiosité pour, on peut y aller. Donc, euh, donc oui, le fait que ma mère ait ses petites œillères de... Euh, il faut arriver vraiment à faire une école d'ingénieur. ce serait très, très bien. Mais pourquoi
1: foutre <rire> Je veux pas être... C'était vis-à-vis -vis de l'environnement aussi ouais, hein, c'était une oh, forme oui, de validation bien sociale. Sûr, ouais,
0: hum. ouais, ouais c'est sûr. Et c'est normal, hein, en vrai. Quand on y réfléchit, il euh, n'y a pas de... Il n'y a, a vraiment aucun ressenti négatif vis-à-vis -vis de ça quoi. Mais Et juste le livre, je lui ai mis dans la gueule bah, Avec un petit côté revanchard quoi,
1: tu vois. Pour euh, re resituer On reparlera de ton livre plus tard mais... J'ai juste un, une anecdote par rapport au fait de ne pas lire les CV Parce que je ne lis pas les CV non plus moi euh, Ça ne m'intéresse pas, je lis les lettres de motivation ouais. Ceci dit, envoyez-moi quand même des CV Parce que ça m'intéresse, m'envoyez pas pas de CV, c'est chiant mais,
0: oui. oh, mais... On regarde toujours je... par curiosité Mais voilà. c'est pas l'essentiel du truc
1: Ceci dit, je découvre par exemple que deux ans plus tard, qu'une qu une fille qui a travaillé chez Matt pendant un an et quelques euh, dessine de ouf, c'est vrai <rire> Sur son Insta, elle a publié hier, elle s'appelle Alison, si elle écoute je lui fais coucou, elle a publié un dessin de ouf d'elle. Et elle était rédac beauté chez Matt, donc elle était ouais. pas du tout venue pour faire ça. Et, euh, et où elle met, euh, j'ai décidé d'arrêter euh, d'avoir 80 ans dans ma tête et de publier les trucs que je sais bien faire. Sur... Et je lui dis, mais donc toi tu dessines. Elle fait, tu sais, j'ai fait les sat avant, mais monsieur, tu peux pas <rire> les CV <ça." rire> bah, je ne savais pas. <rire> bah non, il fallait mettre un dessin sur ton CV déjà pour commencer. Exactement. Et elle m'a jamais proposé, tu vois, par ah, exemple, bah, de venir ouais. faire des, des dessins ou de venir illustrer des trucs. Si elle l'avait fait, en fait, j'aurais fait, bah, tu sais dessiner, toi. Elle ouais. fait, bah oui, couillon, euh, regarde ce que je sais faire. J'aurais fait, ah d'accord.
0: Ouais, bah, mais aussi, c'est individuellement qu'on doit montrer ses forces. Hein. Euh,
1: si tu sais faire quelque chose, il faut être force de proposition dessus, quoi. C'est ça. Et souvent, on t'apprend dans les écoles ah, à... Justement.. Pas, pas désobéir à l'autorité, fais bien ce que un tu il faut que tu fasses. Une fonction. Et même quand on est dans schéma où c'est une culture plutôt très libre, tu vois, tu peux arriver en disant sais, j'ai cette idée là. En fait, euh, si tu as pas intégré ça ouais. toi dans ta tête, c'est compliqué quoi. Ouais, tu vois ouais. que tu peux le faire au moins proposer. Au pire, tu fais quoi Tu prends un radeau quoi. Tu non vois. mais c'est ça, ça. Juste dire bah non désolé c'est pas le moment.
0: Machin. Au pire c'est non. Allez, elle est géniale cette phrase. Au pire c'est non. C'est euh, ça ne change rien à ta vie. Au pire c'est statu quo quoi. Au pire c'est non.
1: Qu'il faut essayer. Pour revenir à ton parcours, donc tu fais 2-3 ans cette histoire ouais. de, de resto là, et donc là, euh, rien à voir avec le mentalisme
0: ou la magie. Tu faisais pas des tours de magie <rire> à Non, c'est non, vrai, en plus j'en faisais, euh, faisais pas du tout, à part euh, leur faire croire qu'ils avaient envie de reprendre du rhum, mais sinon... <rire> Ah ben on marche mieux sur l'alcool ouais, voilà. On avait vraiment une spécialité dans le resto C'est le, le petit rhum arrangé C'est Denis qui faisait ça Donc rien à voir avec la Savoie Et, euh, et on en offre souvent un godet à la fin et, et puis quand on a un dans le, dans le palais T'as envie d'en reprendre La spécialité Savoyarde, le rhum arrangé <rire> Et après ça, ouais, fin du, fin du game Pour ça Et je dis Bon je vais exploiter ce que je sais faire et je, vais, je monte une boîte qui s'appelle Annie Birthday. Euh, c'est des anniversaires à domicile, donc pour les gamins. Et parce que je ne me sens pas très, du tout, d'ailleurs, je me sens pas du tout legit à faire ce que je fais en mentalisme ou en magie à des adultes. Ah. Ouais. Et, euh, et donc, je me dis, je vais faire ça en anniversaire à domicile. Et là, il y a deux trucs qui se posent à La Rochelle, c'est que cette activité n'existe pas. Et il euh, n'y a pas de boîte Donc il faut commencer à faire connaître Déjà cette possibilité Et se dire ok je paie quelqu'un pour s'occuper De l'anniversaire de mon gamin à la maison etc Et faire connaître ta boîte en même temps euh, Donc je le fais Je me fais une étude de marché et, euh, En allant poser des questions sur le, le parking de Toys R Us <rire> Avec un badge Toys R Us Complètement fake <rire> Que j'ai imprimé moi-même parce que tu n'as pas le droit de le faire. Euh, et puis, et puis je, je monte cette boîte, et puis euh, ça, ça fonctionne, c'est rigolo, mais c'est pas non plus euh, délirant, mais euh, au point quand même que j'engage euh, des, des, des étudiants euh, qui ont le BAFA, et, euh, et je leur apprends aussi des, des tours, etc. Ah, comme oui. ça, je les envoie sur d'autres anniversaires et tout. Et, euh, et puis c'est comme ça que j'ai décroché mes premiers contrats adultes euh, de mecs qui me disent, bon, je te, je te saute plein je je d'étapes, hein, mais... Qui, qui, qui me disent, bah, moi j'ai mon anniversaire, j'aimerais bien vous venir faire des tours et tout, je me dis, ouais cool. Ce qu'il faut savoir qu'en parallèle de tout ça, il y a juste un truc que t'as pas, c'est quand je suis au lycée, pour euh, retirer de l'argent, je fais des tours de magie au pourboire sur les terrasses des restos à La Rochelle. J'appelle ça un retrait. <rire> C'est-à-dire que j'avais une méthodologie, je fonçais à une terrasse, je faisais des tours de magie au table, etc. J'amenais euh, au pourboire, et, euh, et puis à vous avec cette thune là, je faisais la fête le soir voilà, une Petite technique Donc j'avais quand même <rire> fait des trucs pour les adultes euh, Comme ça, mais juste pour voir Et, euh, et donc je, voilà, je décroche euh, un peu plus loin qu'Annie Birthday euh, Les premiers contrats comme ça et tout. Je me dis ah c'est très très cool Et donc un an après l'ouverture d'Annie Birthday Je ferme la boîte En me disant ok on revoit tout, toute la copie. Ça, je fais ça tous les ans, de hein, toute manière, dans ma vie. Hein. Je revois oui,
1: toute tu, la copie. Ouais. Tu fermes pas tes boîtes tous les ans. Non, non, tous non. non. Ans, Mais revoir la copie, de ouais.
0: dire, euh, c'est pas parce que c'est comme ça et parce que ça fonctionne que je vais continuer, quoi. Mmh. Tu vois, c'était le cas pour Resto que j'ai fermé, pour anniversaire que j'ai fermé un an après. En me disant, OK, en fait, je préfère vraiment travailler pour les adultes que pour les enfants. Je vais pas continuer à faire ça et tout. Et donc, je me lance un peu plus en euh, magicien et mentaliste. On dit pas trop le mot mentaliste à l'époque parce que ça fait peur du coup, t'as moins de contrats euh, et, euh, et je décroche mon premier contrat à l'étranger en Inde avec un mec qui me dit euh, voilà j'ai un contrat pour vous en Inde 15 jours pour Sony TV et tout je fais, ok cool vous parlez anglais c'est donc même temps maintenant c'est dans 6 mois et tout en euh, novembre je, fais, ouais, je, parle, je parle très bien anglais bien sûr je le fais en anglais <rire> complètement faux évidemment <rire> c'est un gros mensonge et, euh, et donc je me dis j'ai 6 mois pour euh, au moins être correct euh, dans ma prestation en anglais voilà. Et donc je le fais, et pendant ça, je fais mes contrats adultes, et là, je, ça se passe bien, mes 15 jours en Inde, et du coup, je me rends compte aussi d'un truc, c'est qu'il y a assez peu de francophones qui acceptent tous les contrats à l'étranger, parce qu'on est très papier, signature, euh, garantie, mais en fait, c'est assez rare d'avoir ça, quoi, tu vois, j'ai bossé au, au Qatar, c'est une catastrophe, en Inde, c'est une catastrophe, de ce côté-là, mais par contre, j'ai jamais eu un problème, j'ai toujours été bien payé, euh, en temps et en heure, dans des beaux hôtels... Et du coup, moi, comme je suis souple, et que je, je crains pas ça, euh, je, je commence à décrocher plein de contrats. Voilà, pas parce que je suis le meilleur, mais parce que je suis le plus souple, on va dire. Et vraiment, sans regret, parce que aucun problème de ce côté-là. Et voilà, la, la continuité de ma vie jusqu'en 2011, c'est bosser partout, à l'étranger, et un petit peu en France. Euh, en, soit en spectacle mais c'est pas vraiment un spectacle, c'est un show c'est des démos, il n'y a pas de la culture du théâtre encore à, à ce moment là soit en conférence aussi où je donne des conférences et des petites formations sur la mémoire, euh, ce genre de choses voilà. et puis ponctuellement par le hasard des rencontres je fais le festival du rire des Caraïbes et le festival du rire de Tahiti euh, en improvisant un petit truc sur scène et en faisant du close-up euh, dans les files d'attente c'est très américain de faire ça, mm -hmm. avant le spectacle en fait euh, Donc je me souviens qu'il y avait à l'époque foresti qui était aux Antilles sur le festival Et moi je faisais des tours de magie à la file d'attente et, euh, et voilà, ça c'est toute ma vie jusqu'en 2011 où j'arrive à Paris
1: Et as fait, tu, tu disais tout à l'heure, tu as, as fait de l'hypnothérapie mais tu as été hypnothérapeute aussi pendant pas du un tout. moment Pas du tout, j'ai pas été hypnothérapeute mais j'ai la formation c'est vraiment,
0: c'est le plaisir de ma vie, c'est de faire des formations sur des domaines où j'ai pas forcément envie de faire quelque de chose avec, ouais. mais j'ai envie de comprendre ça, pourquoi ça marche, comment ça marche, etc. etc. Donc j'ai fait un peu d'hypno euh, sur les amis, les amis d'amis euh, des problèmes de « je me ronge trop les ongles et j'ai envie d'arrêter de fumer », tu vois mais euh, ou, euh, ou une amie, justement aussi artiste, qui voulait une petite tête dans sa démarche de, de, de moins manger, etc. Donc voilà, ce genre de truc, je le fais avec, avec plaisir quand il y a le temps et tout, mais jamais ouvert de cabinet, et puis je ne veux pas, j'ai jamais voulu, tu vois. Mais par contre, je voulais savoir ce qu'était
1: ce métier. Ah, c'est fabuleux, d'accord. Et donc, 2011 2011. Tu, tu, on revient un petit peu de ce que tu disais, c'est ça, le, le spectacle d'Arnaud Cousson
0: Ouais, c'est ça. ça. 2011, en fait, 2008, je rencontre quelqu'un à Royan sur un contrat. Donc ça, c'était un contrat en France à Royan, un village de vacances. Euh, j'avais eu le plan, un truc que j'avais fait sur le bateau de croisière, tu vois. Parce que j'ai fait aussi de la du bateau de croisière. <rire> bien sûr. Euh, évidemment. Euh, que je conduisais. C'était mon bateau. T'sais, le mec, il va trop loin.
1: <rire> et je,
0: je rencontrais une fille avec qui ça se passait très bien et tout. Et en 2011, j'ai envie de plus la voir. Je trouve qu'on se voit pas assez. Et elle habite à Paris. Elle est danseuse. Et euh, je dis, OK, je boules à Paris, quoi. Et je viens à Paris, mais je m'ennuie. Parce que j'ai rien à faire. Et pour le coup, je me souviens d'un mec que j'ai rencontré à Yalta, en Ukraine, sur un bateau de croisière, et qui m'avait dit... Euh, lui, il faisait, des, euh, il faisait des visites pour faire des cachetons pour rester intermittent, tu vois. Il m'a dit, ah, j'ai des potes qui ouvrent un petit théâtre à Paris, qui viennent de reprendre, ça s'appelle Les Trois Bornes et tout. Oui. Et du coup, je rappelle de, 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 de ce pote, Jérôme, et je lui dis, euh, mais il euh, y a moyen que je le rencontre Il me met en contact, donc avec euh, Nico, à l'époque, des Trois Bornes, euh, et je vais le voir, et puis je fais, voilà, moi je fais la magie du mentaliste, de l'humour, il fait ah, « nous, on ne fait pas ça ici. » Et je le saoule, quoi. Je mets 5 minutes de démo. Je vous fais une démo de 5 minutes. C'est quand même possible. Il me fait « Ouais, il appelle Constance et, et, euh, et je crois qu'il y avait Valentine aussi. » Et je leur fais un truc de 5-10 minutes. Mais tu vois, là, si on remonte à l'époque où quand je faisais de la rue au pourboire sur une table qui ne m'a pas demandé qui ne veut pas avoir à ouais. la base, et à qui il va falloir me donner des sous, j'avais intérêt à être bon. Donc je fais exactement ça avec eux, en fait. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mmh. de convaincre rapidement. Et du coup, ils font, bah écoute, ok, <rire> ça marche. Et en, si tu veux, on va faire ça le, le mardi à 19h, une fois par semaine et tout, je fais cool. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'adorais le théâtre après. Je n'ai jamais quitté, mais il n'y a jamais eu un plan. Tu vois vraiment, pourquoi j'ai foutu le pied dans un théâtre C'est parce que euh, je suis à Paris parce que je suis avec euh, une fille que je veux voir plus souvent et je m'ennuie. Et comme ce mec m'a parlé il y a un an quand on était à Yalta d'un théâtre, je me dis « Ah, il y a peut-être moyen que je fasse un truc dans un théâtre. » C'est comme ça que c'est parti. Wow. Normalement, être un little extra peut être un peu much, Mais quand il y a la santé, pays paye be extra. Mais par contre, dès qu'il y a un truc qui plaît, c'est de le saisir et de se dire « ah, vas-y, je vais me donner à fond, quoi. ça c'est cool
1: ». Donc justement, c'est ce que tu disais, c'est qu'une fois que tu t'es dit « ok, c'est intéressant, je vais monter sur scène », essaies de comprendre comment ça marche, ouais. parce que pour le coup, tu t'écris tout seul, il enfin, ouais. faut expliquer aux gens, mais mm -hmm. c'est un truc qui est assez rare, mm -hmm. euh, les, très souvent, désolé de, si vous écoutez ça que... Je, je regarde l'enregistreur ah oui, le à ouais. ce moment-là, parce que je suis en train de parler aux gens, mais c'est oui, ridicule, oui. Mais ils, ils ne sont pas, si, ils sont vois, pas, ils ne sont pas dans l'enregistreur. Le enlève les doigts de ton nez, toi, je te vois aussi. <rire> euh, mais souvent, les, 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 les artistes qui sont sur scène ne sont pas forcément les auteurs. Ça, oui. ça, ça peut arriver, ouais. mais ce n'est pas forcément le cas. Toi, tu écris tout seul.
0: Moi, ouais, j'écris tout seul, et je tu me te mets en, en, scène en scène tout seul. seul ouais. Ouais, avec un regard cr très critique, en plus, donc... Euh... Par exemple, tu vois, tu parles de l'enregistreur, moi j'enregistre en audio mes spectacles, mmh. mais vraiment très 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 souvent. Et je débriefe ma mise en scène à l'audio. Et je peux te dire que c'est terrible par rapport à ceux qui se filment, parce qu'à l'audio, quand t'as une perte de rythme, quand t'as un rire qui est pas terrible, quand t'as le, le silence avec une violence, et là tu peux pas dire non mais si ça passe, non, non ça passe pas du tout. Tu vois Et je, je le travaille comme ça, mais oui je, je fais tout ça tout ça, ouais.
1: Euh, et comment tu fais alors pour apprendre au fur et à mesure Tu essaies de. Comme, bah, comme, comme bon, tu dis, tu vois
0: ouais, regarder les spectacles deux fois. Une fois, tu viens le voir et tu l'apprécies. Tu vois, il faut vivre ça pour pouvoir après analyser. Après, une fois, tu, tu reviens et t'analyses. Et euh, tu vois, un spectacle que j'ai vu un nombre de fois incalculable, c'est euh, il n'y a pas si longtemps hein, C'est l'exoconférence d'Astier. Tu, mmh. euh, tu te dis pourquoi il a fait ces choix-là en fait pourquoi son sketch, il est si peu long Comment il fait ses transitions Pourquoi à tel moment donné, je me suis un peu ennuyé, moi Pourquoi, lui, je ne me m'ennuie jamais Qu'est-ce qui se passe, tu vois Ça, je me le suis dit par des spectacles, et, et vraiment, tous les spectacles où je me suis jamais ennuyé, c'est les spectacles où il n'y a jamais de noir durant le spectacle, qui mmh. s'enfile durant une heure et demie. Et c'est pour ça que mon spectacle est comme ça aujourd'hui. Donc, c'est vraiment regarder et réappliquer. Euh, ou, si je ne réapplique pas, ben, je sais pourquoi. C'est une décision, tu vois Et il n'y a rien qui est au hasard, comme ça, quoi. Un peu de mal avec laisser les choses au hasard Un <rire> petit peu monomaniaque et euh, donc euh, Donc ouais ouais Regardez, regardez, regardez et après J'ai vraiment Aucun problème avec l'échec Puisque c'est l'histoire de ma vie d'avoir des échecs aussi quoi, de, de me casser la gueule tout le temps T'as mais... pas l'air d'avoir raté trop de trucs là tu vois Ouais mais parce qu'on on parle que des finalités Mais tu vois le, le spectacle par exemple J'ai passé tous les soirs Au moins un ou deux Une ou deux scènes ouvertes par soir à tester des choses, mais quand je te dis tester je pourrais avoir l'idée dans le métro avant d'arriver à la scène ouverte, tu vois, donc tu te prends des fours et c'est pas gênant quoi, tu vois parce que pour moi c'est ça euh, la cuisine on teste des trucs, on teste des trucs, on teste des trucs et donc je, 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 je me suis énormément fracturé euh, avant d'avoir des, des choses intéressantes euh, c'est comme ça aussi que j'ai pu signer des cabarets je jouais donc à aussi le soir et jouer jouais euh, chez ma cousine ma cousine, c'est un cabaret <rire> qui s'appelait chez ma cousine euh, et, et là-bas c'est génial, tu joues devant des mecs qui sont là en général pour le salon de l'agriculture ou le salon des peintres en bâtiment tu vois. Euh, ils sont pétés comme des coins, ils ont envie de bouffer et, euh, et de toute manière ils s'en foutent de toi et personne ne te respecte, il y a vraiment quelqu'un le serveur peut arriver et pendant que tu fais ton sketch je te passer un plat en disant tu peux mettre ça sur la 2 là s'il te plaît que, tu vois et j'ai joué là-dessus quoi, tu vois, et c'est génial parce que tu apprends, tu te dis si j'arrive à les avoir, tu vois, c'est bon. Euh, c'est à l'époque que je rencontre Jeff Panaclock qui est aussi en cabaret avec moi. Euh, Jeff, s'il est si bon dans euh, le, la réactivité des vannes, c'est parce qu'on a vécu ça en fait. On n'avait pas le choix, c'était de la survie quoi. C'est sûr qu'on se faisait bouffer par le public et qu'on revenait pas le lendemain. Donc, euh, donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, beaucoup d'échecs pour aussi comprendre et construire et c'est pareil, quand je te parle du resto qui marchait au départ nos formules étaient pas bonnes, elles marchaient pas, je me cassais la gueule je me prenais des jus, quand je te parle des anniversaires au domicile, les premiers j'ai remboursé les clients tellement c'était de la merde et que je le voyais tu vois donc je passe toujours par l'échec en fait et, mais par contre j'en tire des conclusions quoi.
1: Et il y a aussi un autre facteur qui est important dans ton spectacle qui est assez rare c'est que tu fais monter des gens sur scène et tu les fais vraiment participer oui. autrement que juste en disant euh, comment tu t'appelles ouais, c'est quoi ton prénom ça. vraiment ah oui. j'imagine que ce facteur là aussi ça te, toi aussi tu te mets en danger en, perpétuellement en ouais. fait en fait
0: il y a un avantage c'est que je vis jamais le même spectacle et ça me fait du bien tu mmh. vois et il y a un inconvénient, c'est bah, du coup j'ai pas les clés du spectacle dans les mains à 100% Tu vois, j'ai un squelette complet, j'ai une écriture mais après ça va aussi dépendre de euh, de, de, de la personne et c'est ça qui est beau en fait quoi. et c'est ça qui se ressent aussi, hein, je pense qu'on est côté public euh, les personnes qui montent, bah, de toute manière c'est toujours bienveillant, assez vite, euh, j'ai pas de problème à ce que les gens montent sur scène parce qu'ils voient que je, je suis pas là pour humilier, pour faire des vannes sur la personne, on va faire un truc ensemble et le public, en général, constate assez vite que je fais partie moi-même du public. En fait, une espèce d'ensemble, on fait le spectacle ensemble, euh, mais du coup, il se passe des choses exceptionnelles, tu vois. J'essaie toujours de faire monter des gens. Je fais une petite analyse de profil, donc des gens qui sont pas trop timides. Et pas trop extravagant non plus parce qu'il faut pas qu'ils prennent le spectacle à ma place, mais pas trop timide parce que si je leur dis quelque chose, faut qu'ils puissent me rembarrer aussi. Ils ont cette liberté là. Et, euh, et quasiment chaque soir, j'arrive à trouver des comment, des, tu fais pour, pour, des.
1: comment tu fais pour scanner les gens comme ça depuis ton public ouais, Mais si je leur dis, ils vont faire attention. Après, <rire>
0: non, je les suis dans la rue pendant une semaine avant. <rire> ne vous inquiétez pas. En général, j'ai trois quatre vannes au départ qui sont dans des thèmes différents. Et une question que je pose au public et. Déjà tu pressens un peu de trois personnes qui pourraient t'intéresser Et quand je fais ces vannes là Ou quand je pose cette question au public Je fais gaffe à leur réaction à eux Et en fait euh, 10 minutes, 15 minutes avant Moi je sais déjà qui je vais prendre et ça me permet de voir un petit peu tu vois.
1: donc pour expliquer un peu tu fais monter les gens sur scène oui. et tu leur demandes par exemple de penser, enfin tu leur fais des des,
0: des, des trucs de mentalisme ouais. ouais. mais c'est pas de l'hypnose ouais. c'est plus euh, essayer d'influencer quelqu'un vers un choix que tu as envie mais en plus la personne le sait donc c'est très <rire> Ou, euh, lui demander de penser à quelque chose et d'essayer de déduire cette chose là euh, voilà et tout ça mélangé avec l'humour évidemment et aussi avec un peu de pédagogie parce que j'explique en partie en même temps comment je fais pour que le public Puisse essayer de le faire en même temps que moi. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. C'est
1: d'ailleurs tout... enfin, l'une des, des grosses euh, comment dire, euh, caractéristiques de la de, de ta chaîne YouTube. Mmh. Mmh. De venir... En fait, tu es en train de filer tes. Ouais, c'est ça. Comme ça, j'aurais plus de métier. C'est David Copperfield qui est en train d'expliquer comment <rire> marcher ses, ses tours de magie. C'est chaud, quoi. ça.
0: Mais en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il y en a qui m'ont dit Mais tu plus de métier, tu n'auras plus jamais réussi à bluffer les gens. Et en fait ça n'a rien changé Au contraire j'ai plus l'attention des gens Qui sont moins dans Mais comment il fait Qui sont plus de Ah ouais d'accord tu vois Et qui sont bluffés quand même quand j'y arrive Parce que si toi tu fais du piano Et demain tu fais du piano depuis 30 ans tu vois Et demain tu m'apprends à faire un morceau Quand toi tu vas jouer ce morceau Je vais quand même être bluffé parce que c'est pas parce que je sais le jouer que je sais vraiment le jouer comme toi, tu vois. Et bien il y a un peu de ça quoi, tu vois, dans mon spectacle. Je t'explique, tu comprends et tout, mais par contre comme je le fais euh, avec précision et rapidité, et que des fois tu le vois pas venir, tu fais « Ah ouais, ah ouais, putain, bah ça par contre, tu vois. » <rire> Donc en fait on peut, on peut être pédagogue, euh, être, euh, éduquer les gens, pas les prendre pour des jambons et que ça fonctionne quand même, quoi, tu vois, ça bluffe quand même.
1: Donc cette chaîne YouTube, justement, pour revenir dessus, si je me trompe pas, tu l'as créée en 2011, donc il y a vraiment très très longtemps, c'est ça <rire> Elle a
0: été créée en 2011 pour mettre le teaser du premier spectacle, <rire> et après elle n'a rien eu jusqu'à
1: 2016. <rire> et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, ok, il faut que... Je, je vais me lancer dans... Alors j'imagine sans doute l'idée d'apprendre, de, de faire un nouveau truc, d'apprendre des vidéos
0: Ben, bah, c'est... Alors, il y a, Alors, y a deux choses. Il y a, il, y a, il y a déjà Verino qui me dit. Euh, Alors ah oui, parce que bah, Verino
1: à l'époque est en train de lui de. Il fait le
0: dinant internet.
1: Voilà, et ça
0: marche très ça, bien. Ça marche très fort. Et puis, comme je fais tout, souvent ces premières parties, quasiment toujours, Verino m'a toujours pris en première partie avec en plus ce regard de vas-y teste des trucs si tu te plantes on s'en fout. Donc euh, vraiment très bienveillant, il m'a beaucoup aidé Olivier. Euh, il lance donc ça, il me dit à chaque fois il me dit ah quand est-ce que tu fais ta chaîne quand est-ce que tu fais ta chaîne. j'ai dit non mais j'ai vraiment j'ai pas le temps en fait pour ça quoi. Et au mois de novembre 2015, fin novembre, je dis à Verino, je dis putain tu sais ce qui serait très fort, très très fort, hein si un mec va arriver demain sur internet, c'est qu'il fasse une vidéo par jour pendant un an. Et ça, il va prendre des skills de ouf en réel, en montage, en machin, il va aller beaucoup plus loin dans sa créativité parce qu'il va être obligé, un peu comme Louis Siquet qui réécrit des spectacles mmh. et tout, il va être obligé d'aller très loin au fond de lui dans sa créativité, etc, etc c'est une bonne ouais, idée hein, oh. bah ouais. et moi j'ai un nouveau spectacle à écrire et le problème c'est que quand j'ai des idées comme ça et je me dis mais moi c'est pas pour moi j'ai pas le temps Mais ça galope, tu sais ça tourne Tu penses qu'à ça, tu dis ah et puis le mec qui fera ça il Faudrait aussi qu'il s'organise comme ci comme ça Et le mec qui ferait ça, bah, si j'étais lui je ferais ça 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 Et puis en décembre je dis bon bah je vais le faire Et comme je suis psychorégique je me dis Oh en plus on peut faire du 1er janvier au 31 décembre C'est très, ah, très oui. joli ça <rire> Et je me mets à le faire J'ai aucune compétence en montage J'ai aucune compétence en tournage J'ai pas le temps de faire ça je, Faut bien que je vive et je continue à jouer et tout ça machin et je le fais parce que je sais pas que c'est si compliqué à faire, et, euh, et puis euh, je découvre aussi une autre forme d'expression, j'adore, et comme j'écris le nouveau spectacle en même temps, je me dis ça c'est génial, je puise dans une créativité différente et tout, et assez rapidement je comprends ce qu'est YouTube en un mois, donc en 30 vidéos, euh, mmh. et je me dis putain c'est vraiment génial, une fois que j'ai compris, parce que moi au début j'avais même pas compris le principe des chaînes et tout ça, hein, vraiment j'ai découvert ça sur le tas quoi, okay. tu vois. Euh, et, euh, et je putain c'est trop bien. Du coup je me prête au jeu et je me dis ok je commence à avoir un goal. Mon goal c'est d'avoir 12 000 abonnés au 31 décembre. Ça fait 1000 par mois. Tu vois. Là je considérais que ça a été un succès. Tu vois. Et, euh, et du coup à la fin de l'année on était 250 000 et c'était trop incroyable et c'est la une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie c'est de faire ça en vrai. Hein. Parce que de là découle après encore beaucoup de choses quoi.
1: Et ce qui m'a fait marrer c'est que j'ai écouté une interview de toi où tu dis en fait moi mon objectif c'était juste d'apprendre à faire des vidéos C'est ça, <rire> je, en fait je voulais être, il euh, y avait trois, trois objectifs euh, très précis, être
0: à l'aise devant une caméra, je venais de faire le JT de France 2 à l'époque ça avait été une catastrophe J'ai tendance à, à être empathique au point de coller à l'émotion de la personne qui m'interview, du coup j'étais pas moi ah oui, oui. La personne, si la personne oui. était calme, j'étais très calme, comme ça, aucun sens. Euh, apprendre à faire des vidéos, à les tourner, à les monter, et comme ça, pas dépendre de quelqu'un quand j'ai besoin de faire un projet, et chercher dans ma créativité. C'était ça les goals de base. C'était pas du tout faire des vidéos qui fonctionnent. Je suis tu vois, c'est niche. Tu vois, c'est ça. À la fin, je veux, vraiment, au bout d'un mois, je me disais, s'il y a 10, 10, 12 000 personnes qui suivent, ce sera un succès, parce que c'est pas un sujet non plus fédérateur de ouf, quoi, tu vois.
1: Et t'as tout de suite l'idée de te dire, je vais parler effectivement du mentalisme, mais je vais surtout montrer les trucs. Euh, où c'est venu un peu plus tard bah, Pas
0: vraiment, parce qu'au départ, je faisais vraiment des tours, des tours, des tours. Tu vois, le, le truc, c'était de faire un tour par jour, d'ailleurs. C'était vraiment ah, oui, ça, oui, a oui. ma vraie idée de départ, un tour par jour sur la chaîne. Et en fait, au bout de deux mois, tu as fait 60 tours, et toi-même, tu te lasses de ton propre contenu. Et c'est là où j'ai commencé à me poser les bonnes questions de « mais de quoi j'ai envie de parler ?» Bon, de mentalité, c'est ma passion. Quoi -qu 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 que je fasse, j'ai envie de parler de ça. Euh, la très est chiant quand même. Euh, donc, je vais parler de ça. Mais qu'est-ce que je peux faire pour en parler de manière plus intéressante Et je, je me risque à tenter une petite explication d'un petit truc mental. Euh, je crois que c'était pour, pour retenir. Oui, le projet que j'ai fait dans le genre, c'était être capable de dire quel jour de la semaine tombe n'importe quelle date de l'année. C'est un truc que je fais qui m'amuse et je me dis, tiens, je vais leur expliquer ils peuvent le faire parce qu'en soi, c'est pas compliqué si tu sais le faire. Et cette vidéo, elle cartonne pas, mais par contre, elle marche bien. Il y a beaucoup plus de retours, par contre, que d'habitude. Et je me dis, ok, donc on va arrêter de dire que les gens ont envie juste de voir des conneries sur Internet, en fait. Ils ont envie de. C'est comme ça que. que, Forme que des qu choses. Parce que ça me rassure, en fait, et que je me lance plus là-dedans.
1: Ok. Euh, effectivement, à la fin de ton année, tu es 200, enfin, 250 000, ouais. tu es toujours autoproduit. Oui. Et encore aujourd'hui, oui. tu es autoproduit. Ouais. Euh, c'est toujours dans cette décision de vouloir être libre. Autonomie et liberté. <rire> non, c'est vrai. vrai. Le,
0: le spectacle, je l'ai autoproduit longtemps euh, pour une raison qui était qu'on m'a pas proposé de me produire <rire> déjà ouais, au départ. Merci. Et après, quand on a proposé de me produire, j'avais déjà trop compris ce métier. J'étais déjà trop en place dans mes mécaniques. Et euh, quel, quel intérêt, euh, tu vois, qu'on me produise, quoi, tu vois. Donc, euh, et la chaîne, pareil. Euh, après, j'ai eu des propositions. Euh, de... de trucs de partenariats de ouais de les... partenariats et puis de... De, de, de chaînes de, de télé netf... qui... Ah. Ouais, qui, euh, qui veulent financer un peu le, le truc et je me suis bah, non en fait quoi tu vois il y a même une émission de télé qui a voulu me récupérer en chroniqueur c'était c'est à vous sur France 5 belle émission hein, c'est vraiment à une époque de ma vie j'aurais fait yeah et là tu dis ok c'est cinq jours par semaine donc ah oui, je vais dédier ma vie à ça plein temps quoi okay. euh, parce que je vais pas faire le truc à moitié donc je vais mettre le reste des projets entre parenthèses et en fait non, parce qu'à la fin de ce contrat, qu'est-ce qui me dit que je continuerai là-dedans Et donc, j'ai préféré privilégier tout ce qui est tous les trucs où j'étais libre. Tu vois C'est intéressant. Hein. Ça devient d'où bah Alors là, ça je sais pas. C'est vrai Ouais, non, je sais pas du tout. Je sais pas pourquoi. Parce que je suis un petit con.
1: Ah, je sais pas. Peut-être que j'aime
0: pas trop. Euh, mais liberté. Pas, ouais. Mais en fait, j'ai un rapport au temps hein, déjà. Par, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, j'ai vécu 50% de ma vie, tu vois, quasiment, euh, par rapport aux statistiques, euh, aux excès que j'ai pu avoir, à ceux que j'ai pas eu. Mais j'ai vécu à peu près euh, 45 à 50% de ma vie. J'ai vraiment conscience de ça, quoi. Euh, depuis tout petit. Mais depuis toujours, j'ai le temps me fascine. J'ai une fascination pour le temps. Le spectacle qui s'appelle Singularité, c'est en référence au Big Bang et au temps imaginaire. C'est la naissance du temps réel qu'on connaît, le Big Bang. Euh, là, Le prochain livre que je sors, là, le 3 octobre, euh, ça s'appelle Votre temps est infini, c'est sur le temps. Et depuis tout petit, j'ai un rapport au temps. Et, et je, je, des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ai compris que le temps passe Faites gaffe, <rire> les gars tu vois Et du coup, si le temps passe, il n'y a aucune raison de se faire chier. Quoi, tu vois et j'ai aucune raison valable de subir de contraintes parce que le temps passe c'est vraiment ça quoi tu vois même dans mes relations personnelles donc de couple euh, quand ça allait plus ben bah, j'ai arrêté il y a pas euh ça, ça me brise le cœur Je suis pas courageux tu vois, pour rompre hein. Je suis comme tous ces mecs un peu lâches tu vois, Mais en fait du coup mon rapport au temps M'oblige à aborder le sujet quand même quoi, tu vois. Euh, dans, dans le travail Ce rapport au temps était ouais, important Dans tout, partout en fait Même dans mes relations amicales tu sais, On parle des ruptures euh, dans les couples Mais qui parle des ruptures ouais. en amitié Ça n'existe pas Et c'est un vrai problème J'étais obligé de rompre réellement des amitiés parce qu'il y a un truc qui perdure, qui ne l'est plus, qui est plus satisfaisant, mais on peut pas s'il n'y a pas de clash, on peut pas se dire on n'est plus amis. Et, et, et une rupture en amitié, ça permet de se dire on se déteste pas si on se dit bonjour à nous, mais juste on va arrêter de croire qu'on est amis. On a changé, on se voit plus, tu vois. Et donc je fais aussi des ruptures en amitié. Tout, tout, tu vois, tout ce qui euh, tout, toutes les pertes de temps ou les trucs qui me ralentissent, je les vois comme des, des boulets qui s'engluent autour de mes jambes et je me dis ah, « putain, on n'a pas le temps quoi, on n'a vraiment pas le temps, la fin est proche,
1: dépêchons-nous » C'est fou, et cette, mais encore une fois, tu ne sais pas trop d'où ça devient Non, 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 okay.
0: non, non c'est des...
1: un, un vrai mindset de ce fait-là, ça, ça te change tout ton rapport ah à oui. tout
0: Ah oui, ouais. ah ouais, mmh. ouais. dans, dans le bouquin j'explique des tranches de vie comme ça où il y avait vraiment des, des tout petits rapports au temps. Mais euh, mais s'il y a un déclencheur, je ne l'ai pas. Mais tu vois, c'est tout con. Mais quand, quand, quand j'étais petit, j'ai eu la varicelle, tu vois, euh, comme tout le monde. Et je me souviens vraiment de ça. J'avais des boutons partout et j'avais un bouton où jamais un homme ne veut avoir un bouton. Et ça me demandait un soin quotidien hyper douloureux, tu vois. Et donc je, mais ce soin, il prenait deux minutes, hein, mmh. une douleur terrible. Et à chaque fois, putain fallait le faire et tout, donc ma mère le faisait pas à ma place, elle me motivait et tout, et moi je repoussais je repoussais, je repoussais, et un jour c'est pas pourquoi, j'ai percuté que au moment où j'étais en train de faire le soin si je l'avais fait au moment où je devais le faire ça aurait déjà été fait et terminé et là j'allais subir un truc qui devait déjà être terminé il y, y, y a un univers où ce moment là était fini, et moi comme un con j'étais en train de le subir maintenant à cause de moi et c'est ce, ce jour là où j'ai commencé à à faire les choses cash tout de suite direct même quand j'ai pas envie tu vois pourtant mmh. j'ai un procrastinateur dans l'âme mais ce, ce rapport là de ouais ouais ouais, ouais, ouais mais alors après après ben bah voilà forcément dans une heure alors que ça devait être fini il va falloir que je le fasse quand même donc en fait je le fais maintenant quoi tu vois genre euh, tout le monde croit que je suis hyper organisé dans mes papiers alors que et que j'adore faire ma, ma paperasse j'ai horreur de ça mais punaise il y a une facture qui arrive je la paye c'est c'est réglé quoi tu vois c'est dans l'instant parce que c'est il faut que ce soit fait tout euh, j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps de prendre le temps, d'avoir le temps de regretter de pas l'avoir fait. Si c'est -ce que... pas clair, remettez ce podcast à la première minute.
1: <rire> j'ai compris. Et est-ce que tu arrives de ce fait-là à prendre du temps pour toi aussi Ouais, c'est ça. Bah ouais, ouais vrai mais vraiment en plus. Parce que quand tu l'expliques comme ça, je pense qu'il y a des gens qui pourraient l'interpréter comme j'ai besoin d'avancer, bah ouais. de faire avancer les choses, de faire avancer les mmh. projets. Il faut que ça aille vite et tout. Et ah Parfois, prendre le temps pour soi, c'est aussi prendre du temps pour soi. Oui, ouais,
0: complètement. Il y, y a des périodes de rush, comme tout le monde. Euh, mais, euh, mais quand je prends le temps, je le prends vraiment. Par exemple, quand je rentre chez moi le soir, entre 18 et 19h, ce n'est pas très tard, tu vois, euh, je n'ai pas d'ordi chez moi. Alors, je ne peux pas travailler chez moi. C'est une volonté, quoi. Le bureau est pas loin. S'il y a une urgence, j'irai. Bon, j'y vais jamais. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'urgence. Mais si l'ordi était à la maison, s'il y avait une urgence, je me dirais non, mais si, je vais le faire vite fait. Quoi, mmh. Donc, quand je rentre chez moi, je rentre vraiment chez moi. Je rentre chez moi pour voir des films, pour lire, pour aller à la salle de sport, pour jouer aux jeux vidéo, pour euh, voir des gens. C'est vraiment ça, en fait, rentrer chez soi le soir. Je pense, et je me mets en mode avion la plupart du temps. Donc, je, je suis vraiment oui. euh, ce que je fais, quoi. Tu vois. Quand je pars quelque part, quand je prends un moment, je prends un moment, en fait. Mais par contre, je décide de prendre un moment. Et ce moment, du coup, ne sera pas pollué par le reste. Et j'aime bien que les choses
1: soient séquencées comme ça. J'ai vu qu'il y a, dans des interviews de toi, il y a régulièrement la question de, euh, du mentalisme et de remettre tout ça autour du, du, de l'aspect médium, voyance, euh, et voire même de spiritualité. Mmh. Et je te sens à chaque fois qu'on te pose la question un peu désarçonné. Et... Oui, parce que
0: c'est très compliqué. En fait, le mentalisme, c'est par opposition au matérialisme. Mmh. Mais il n'y a pas de définition au momentaliste, donc chacun peut s'approprier le mot. Il euh, n'y a pas de formation de mentaliste Donc on est tous autoproclamés C'est-à-dire que moi un matin je me suis levé et j'ai dit au monde entier Je suis mentaliste Les gens ont fait bah, si tu veux <rire> Mais tu vois on est, on est des escrocs dans cette appellation Parce que cette appellation n'a pas d'existence en soi quoi, tu vois Donc il y a des médiums Qui se disent mentalistes des mentalistes tout Ce qui est gênant pour moi Parce que du coup euh, ça pourrait sous-entendre Que j'ai un don quelconque alors que j'ai aucun don Je m'en défends complètement Tout ce que je fais est explicable, rationnel Je n'ai pas de pouvoir magique Et en même temps je suis obligé d'être si tranché que ça que je ne peux que difficilement aborder tout ce qui est spirituel parce qu'on m'attend en tournant avec ça, parce que c'est un bâton pour me faire taper dessus, on me dit « Ah, regardez cet escroc !» Mais j'ai une spiritualité très forte, tu vois, vraiment très très forte, depuis à peu près mes 14-15 ans, depuis que j'ai lu « Conversation avec Dieu » de Walsh, qui n'a aucun rapport avec Dieu d'ailleurs, c'est juste une appellation de quelque chose à ce moment-là, mais j'ai un vrai parcours spirituel, tu vois, je crois en beaucoup de choses, quoi, et, et c'est aussi pour ça que j'ai pas le temps. Parce que je crois qu'on est là aussi sur Terre pour faire des expériences, en fait. On doit expérimenter des choses. Pour moi, on, est, on, on fait partie d'un tout. Et ce tout, se serait divisé en plein de petites choses qui a oublié, qui fait partie du tout, pour pouvoir revivre l'expérience des choses, tu vois. Et, et je crois en ça. Mais là, je peux en parler parce que c'est un podcast, parce qu'on raconte beaucoup de choses, parce qu'on a le temps. Mais forcément, en interview, quand on me dit euh, « Est-ce que vous êtes spirituel Est-ce que ceci Est-ce que cela ?» Bah si je dis oui on va l'associer Ah vous voyez que c'est pas un rationnel Vous voyez il vous ment sur scène c'est un escroc Il va vous faire des consultations de voyance gratuites
1: <rire> D'ailleurs je vais prendre juste la phrase Et la mettre en titre Mais Je évidemment. suis quelqu'un de très spirituel Avec point d'interrogation
0: C'est très bon la presse fait ça beaucoup <rire> Fabien Licard serait un escroc point
1: d'interrogation <rire> Et t'as pas du tout la réponse de l'article as oui non <rire> euh, J'ai demandé à, à Marine Baousson, Que tu connais bien si elle avait des, des petits doses sur toi.
0: Elle doit avoir des doses, oui.
1: Elle a des doses hein, sur toi. Elle m'a embrassé sur la bouche un jour.
0: Mais elle ne s'en souvient pas.
1: Bah elle ne me l'a pas dit. Ça,
0: <rire> elle m'a fait un smack sur scène à la fin d'un festival. Je fais, mmh. what
1: <rire> Et en fait, elle m'a dit, dit un truc. Elle m'a dit que tu avais un accès privé à Fort Boyard. Ah!
0: C'est un truc de ouf! J'ai creusé un tunnel moi-même à partir de, <rire> de mes 12 ans avec une galerie sur l'eau qui va rentrer dans le fort. Parce que c'est pas très loin de la Rochelle? Alors c'est complètement à côté de la Rochelle, ouais. hein, ça fait partie de notre secteur. En <rire> fait. Notre secteur! Notre, notre, secteur, crew, notre secteur, gang C'est notre crew quoi! <rire> un set représente les crabes, les bigorneaux. Euh, oui et non, en fait je peux pas du tout y aller comme ça, mais j'ai mon régisseur lumière euh, du spectacle depuis toujours. Qui travaille sur le fort, c'est lui qui fait les lumières du fort Et donc euh, Voilà Et euh, le, un, un mec qui était magicien sur le fort Avant, qui a travaillé des années dessus Je connais très bien, on travaillait ensemble aussi Et donc voilà, je, je connais plein de monde en fait Sur le fort, je, je connais très bien euh, euh, Passepartout, alias Dédé mm. Je connais très bien passe Muraille, Anthony On faisait la teuf ensemble à La Rochelle Parce que lui il est euh, André, Passepartout, est de Paris D'ailleurs, il travaille pour la RATP. Mm. C'est pour ça qu'à la fin de Fort Boyard, il y a marqué un remerciement à la RATP parce qu'ils le mettent à disposition. Ah, euh, Expressément en tournage. Mais, euh, mais passe il est vraiment de La Rochelle. Donc en fait, euh, voilà, tu vois, on connaissait très bien la boule, feu la boule. Euh, donc c'est c'est pour ça, euh, tu vois. Par exemple, le jour, euh, Gary a fait des photos avec euh, mon blouson de euh, truc fabien Licard directement dans la salle, euh, la salle du trésor, quoi, tu vois. Voilà. Mais, pour autant, j'ai toujours pas pu faire Fort Boyard l'émission, oui, alors dire. que c'est mon goal ultime. Fanny, ici présente, en est témointe, à chaque <rire> réunion avec mon attaché de presse, il dit « Ouais, voilà, donc là, on va faire vivement dimanche avec Drucker ». Ouais, ouais, ouais. On fait quand Fort Boyard Je veux faire Fort Boyard, <rire> je veux faire les épreuves Je veux trop le faire t t as contacté la preuve Ouais, ah. mais ils sont, on, ils sont pas très chauds, apparemment, pour... Euh... Mais ils sont un peu un peu compliqués dans leur sélection. Et, et moi, ils ne que à YouTube. Et donc, quand ils prennent du YouTube, ils veulent du 5 millions, 10 millions d'abonnés. Ah, tu ce que
1: j'allais dire, McFly et Carlito l'ont fait. Donc, ah, euh, 5 millions d'abonnés. Voilà.
0: Donc euh, donc voilà, mais ils savent pas ce qu'ils perdent. Est-ce que tu as combien 1,4 million, 1 million... 4, grosso modo. Ouais. 1,3 million, 3 million. 4 tu as encore du taf. Hein. <rire> Alors que moi, le jour où j'ai passé le million... J'ai vraiment lâché la chaîne en termes de développement. Ouais, ouais. Je me suis dit, non, mais voilà, c'est cool, quoi, tu vois, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc tout ce qui se passe en plus c'est du bonus, tu vois. Parce que quand tu atteins les 800 000, oui, t'as un goal de 1 million à un moment donné, tu te dis, ah, j'aimerais bien l'atteindre. Mais là, il n'y a plus de goal précis, il y a juste le goal de que ça continue à fonctionner. Oui, c'est ça, quoi, tu continues ça. quand même à faire voilà. des. Ah oui, j'adore faire ça, quoi, mais il n'y a plus trop d'idées de se développer, tu vois. Pourquoi, Pourquoi C'est bon bah, Ouais, c'est bon. Okay. Ouais, ouais. C'est plus là, bah tu vois, j'ai lancé la chaîne Twitch là maintenant. Ah oui. J'ai plus envie de redécouvrir quelque chose, de repartir à zéro quelque part. De... T'as l'impression de, de, de connaître. Pas d'avoir fait le tour, je pas cette prétention, mais de connaître. Donc, t'as envie de découvrir.
1: Comment ça se parce Marine m'a dit un autre truc elle m'a dit en fait il est relou il cherche il passe son temps à vouloir euh, trouver les cadeaux <rire> c'est vrai j'allais te dire est-ce que est-ce que tu es, utilises euh, d'une manière ou d'une autre j'imagine en fait ça finit même par devenir peut-être oui, des réflexes a... chez toi quoi mais
0: en fait il y a oui parce que ça devient des réflexes mm. Et non parce que le fantasme lié à cette question n'est pas aussi fort. Oui. Tu vois. Euh, donc c'est-à-dire que oui je vais mieux retenir quelque chose spontanément, oui je vais essayer de comprendre quelque chose euh, ou de deviner quelque chose un peu spontanément, euh, mais euh, ou oui je vais mieux négocier par exemple euh, lors d'une négociation ou être meilleur communicant que certains parce que je sais mieux communiquer, tu vois. Mais après euh, ça s'arrête là. C'est juste je suis un plus optimisé que la norme, quoi, tu vois. Sinon, il faudrait que je sois hyper concentré, en train de regarder les gens comme des psychopathes, de, de les analyser en permanence, tu vois. Ça se fait. Ça, peu. Euh, et ça, <rire> bah on va en prison, quand même, pour ça. <rire> Mais les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, elle a raison, ça m'a porté préjudice. <rire> Mon ex me faisait plus de cadeaux à cause de ça. Ah ouais. Elle a faisait plus du tout rire. Et vraiment, je comprends, je la comprends. Je, à sa place, je me serais plus fait de cadeaux non plus. Mais quoi, tu parce vois. que tu. Mais c'est un puzzle. En fait, la vie oui. pour moi, c'est des puzzles à résoudre. Et s'il y a un petit puzzle que je vois, tu vois, fallait pas qu'elle me dise qu'elle avait acheté un cadeau. Et puis voilà. Bon, après, des fois, elle avait pas dit. Et puis moi, je disais, t'as prévu les cadeaux C'est quoi les cadeaux c'est petit, tu... c'est gros. Est-ce que c'est gros, toi la gros du... Tu l'as caché ici. Si tu l'as caché ici, c'est forcément petit. <rire> et si c'est forcément petit, ça peut-être bien Et tu vois, je me fais le truc il faut résoudre l'énigme. En fait, c'est plus, c'est du jeu. C'est pas du tout contre la personne. C'est mmh. un jeu d'énigme à résoudre. C'est un casse-tête. C'est un puzzle. C'est et j'ai envie de le, le faire du coup quoi. Tu vois. <rire> Très... tout ce qui me stimule tout de suite euh, cérébralement, je suis ah vas-y on le fait quoi. Voilà. Et un jour, euh, j'ai trouvé le dernier cadeau. Il y a sa mère qui rentre chez nous avec son père. Et, euh, et j'avais une machine à barbe à papa Qui faisait partie d'une collection tu vois, Où il y avait plusieurs trucs Et puis euh, sa mère fait à son père Tu vois c'est ça la machine à barbe à, papa, à barbe à papa Et avec cette phrase je me suis retourné vers mon ex Et je lui dis oh tu m'as acheté la machine à hot dog Trop cool Parce que je me dis ok Si elle a besoin de lui dire tu vois c'est ça la machine à barbe à papa C'est parce qu'ils en ont parlé quand j'étais pas là Et du coup ils ont sûrement parlé des autres objets de la gamme Et il manque la machine à hot dog et du coup elle lui dit ça et Je fais mon lien quoi tu vois Et elle fait oui c'est ça, félicitations Profites-en, ce sera ton dernier cadre de ta vie et je la comprends, c'est trop chiant. On était à un mois de Noël et t'as l'autre con qui fait, tu vois. Euh,
1: tu avais raison, sache-le. <rire> et sur le moment, tu peux pas t'empêcher ah de craquer le truc Non, même si tu ah, le craques attends, dans ta tête. oui, Parce que, parce que, que tu, pourrais, tu pourrais le craquer dans ta tête ah
0: ouais, et mais mais pas lui dire. Ah bah oui, mais alors après, attention, il y a la satisfaction aussi. Hein. <rire> tu as envie de dire, et... j'ai trouvé <rire> Ça, mais parce que, c'est un peu comme ce qu'on parlait au tout départ, les blagues qui blessent. mais mmh. ben ça c'est pareil, c'est blessant. Mais j'ai eu du mal à me retenir de le faire. Aujourd'hui, je le, je, je fais plus ça. Aujourd'hui même, par exemple, quand je vois quelqu'un qui me ment, euh, et j'en connais, euh, déjà on ment tous, faut le savoir tout le mmh. temps, hein, si ça huit fois par jour quand même, tu vois. C'est pas des gros mensonges, mais c'est des déformations. Mmh. Et en as qui mentent plus ou moins que les autres. Euh, avant, ça m'agacait. Et puis, j'amenais en fait, à faire dire la vérité. En fait, ça n'a aucun intérêt. Il y a mille et une manières de mentir et mille et une raisons. Et, et à force de méditation, j'ai appris, en fait, à me pardonner, d'être intrusif dans la vie des gens à ce moment-là. Parce qu'en fait, le problème, c'est moi, je suis intrusif. J'ai une grille de lecture que je ne devrais pas forcément avoir. Et à ce moment-là, si la personne me dit qu'elle est en retard pour telle raison, ça ne me regarde pas de connaître la vraie raison si je pense que c'est un mensonge, tu vois c'est
1: euh, voilà. ah, compliqué où est la vérité, où est le mensonge quoi, tu vois, euh, Surtout ça... qu'on n'est jamais sûr à 100% voilà. C'est euh... ah, intéressant, donc, as, donc as, tu t'es mis à méditer Ouais, mais je, je méditais
0: déjà oui. euh, depuis, depuis longtemps Mais la méditation m'a servi à ça Ça, aidé, euh... ça, ça me calme euh, le mental, euh, ça me fait du bien Calme hein. le cerveau ouais, ouais, C'est ouais, <rire> un, un, euh, un peu le roi du monde, tu sais Le mental il est très omnipotent chez moi Et, euh, et c'est pas bon, c'est bon pour personne et du coup, il faut un peu redescendre ça et calmer le disque dur et lâcher prise. Et, et, euh, et ça me permet de redécider à quoi je pense. Tu vois euh, Mais ça, on connaît tous ça. Hein, vous êtes dans le couloir du métro, vous marchez, vous marchez, vous dites des trucs. Et bien, à un moment donné, pensez à moi et faites stop. Et dites-vous, pourquoi je suis en train de me dire ça et de penser à ça Quel a été le fil À quel moment donné j'ai décidé d'aller dans cette réflexion-là bon, Pas du tout. Et c'est ces moments-là où il faut calmer le mental.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à la méditation? T'as fait une thérapie ou un truc comme ça? Non,
0: j'avais lu le bouquin décartelé, j'étais tombé sur okay. euh, pour le pouvoir de l'instant présent, du moment présent. Et, mais ça, ça fait partie de mes lectures spirituelles, tu vois, de base. Okay. Et, et j'étais allé dessus et j'ai fait Ah, très intéressant!
1: C'est quoi tes c'est quoi tes projets à venir Donc là t'es en tournée, c'est ça Pour euh... projet à venir, ouais. La tournée euh,
0: jusqu'en juin 2020 à euh suivi d'une énorme date à Paris au mois de novembre 2020.
1: La scène musicale non.
0: Euh, non, pardon, euh... non, non, pardon. La scène musicale. C'est en, no, ouais. en décembre. Ah, pardon, non. oui. Novembre 2020, j'ai pas encore le droit de le dire. Ok. C est, c est le cénit de Paris. Mais je l'ai dit à personne. Donc ça, ça merci, pour, pour, euh, merci pour merci pour l'info. Et, euh, et j'ai mon nouveau livre qui sort là au mois d'octobre, donc sur le temps, votre euh, temps est infini. Et puis euh, j'ai plein de projets, de formats, de vidéos. J'ai énormément de choses que je voudrais faire. On manque de place au bureau, je suis en train de chercher des nouveaux locaux. Ouais. Euh, où, que la banque aussi m'aide à en trouver. Euh, pour agrandir un peu tout ça, pour pouvoir mettre ça en place. Euh, euh, je, ça ça, ça m'exciterait beaucoup de les faire. Ce ne sont pas des projets qui marcheront aussi bien que des formats mainstream, face cam, mais j'ai envie d'aller vers ça aussi aujourd'hui et, et j'ai un peu plus le loisir de le faire, de produire ça. Donc, euh, donc voilà, grosso modo, les, les projets principaux.
1: Bon, bah cool. Bah, merci beaucoup, Fabien. Merci beaucoup d'être venu. C'était super de, de parler avec de, toi. De votre pardon.
0: patience et de votre écoute. C'était trop bien. <rire> à, bientôt. à bientôt. À bientôt. Salut.